0: Bienvenue sur Live Stories, le podcast de ceux qui font l'événement. Si vous êtes passionné d'événementiel ou simplement curieux de savoir comment organiser un événement réussi, alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Committee, et dans chaque épisode, je reçois des personnalités du monde de l'événementiel. Ensemble, nous décryptons les tendances, partageons des bonnes pratiques et des conseils d'experts. Avec Live Stories, vous allez découvrir des histoires inspirantes, des idées novatrices, et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories où l'on va parler d'une des grandes tendances de 2024, l'immersion. En effet, un événement doit être un moment à part, un moment fort et mémorable pour nos participants on doit venir quelque part créer une parenthèse dans la vie de ce participant afin de le déconnecter de son quotidien et en même temps de le reconnecter à son entreprise, à une marque ou même avec les autres participants. L'immersion, elle est vecteur d'attention, elle est vecteur d'engagement et elle participe à créer des souvenirs émotionnels forts. Alors bien évidemment, ce sentiment d'immersion peut être créé grâce à la technologie. On a désormais les métaverses, la réalité virtuelle, des technologies vidéo comme la XR. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une immersion plus humaine et plus sensorielle qui va se faire sans technologie et sans écran. Pour en parler, j'ai été à la rencontre des fondatrices de Nuit Noire et d'Ogno. Deux solutions qui vous embarquent ailleurs le temps d'un événement et je leur ai demandé de partager les mécanismes de l'immersion appliqués à l'événementiel. Cet épisode a été tourné lors du dernier salon event, donc vous entendrez la vie du salon derrière nos voix et j'en profite pour remercier Ephemer Square qui a accueilli notre studio mobile Live Stories pendant le salon et Novelty, notre partenaire technique. Mais sans plus attendre, Commençons notre découverte des clés
1: de l'immersion avec Charlotte Améliveau d'Ognio. Bonjour Agathe, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis Charlotte Améliveau, la cofondatrice d'un studio qui s'appelle Ognio, qui crée des expériences immersives sans écran pour se reconnecter. On est vraiment à la croisée entre l'art, l'écologie et le bien-être. Pourquoi vous pensez que l'immersion est vraiment un sujet et a du potentiel dans l'événementiel En fait on pense souvent que l'immersion c'est de la réalité virtuelle ou c'est une question de technologie et en fait pas du tout, l'immersion c'est une question d'attention et quand on est en immersion on vit pleinement le moment présent, on oublie tout le reste et il n'y a plus que l'instant T qui compte et en fait ça dans ben, l'événementiel c'est fondamental aujourd'hui, on a tellement de notifications dans tous les sens, envie de sortir son téléphone, l'attention qui décroche habitués à avoir des formats hyper courts, voilà, en fait, notre attention est très vite diluée, que ben, dans l'événementiel, en fait, si on se rassemble un instant, euh, c'est pour délivrer un maximum d'informations, c'est pour que les gens soient là, que les gens soient avec nous et qui partagent un moment. Et donc c'est pour ça que je suis convaincue que l'immersion a toute sa place dans l'événementiel. D'accord. C'est quoi pour toi les, les grands leviers pour créer cette immersion sur un événement Premier réflexe on a quand on veut créer de l'immersif c'est de se dire ah, je vais mettre plein de technologies je vais mettre plein d'écrans plein de lumières du son dans tous les sens etc ben en fait pas forcément euh, on peut être euh, nous c'est vraiment notre parti pris on peut être très low tech et euh, tout en créant il un moment qui va avoir vraiment beaucoup de sens euh, et qui va avoir un impact très puissant euh, nous en fait avant de créer Onio, on a fait un tour du monde sur les expériences immersives donc pendant un an on a testé une centaine d'expériences rencontré une centaine de personnes et euh, au final nous les expériences qui nous ont le plus touché bon, ben forcément c'est celle avec le son c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans après, mais il y a aussi tout le théâtre immersif par exemple, et là en fait c'est des interactions avec des humains, mais c'est hyper riche et en fait le fait de pouvoir discuter avec des personnages, d'être nous-mêmes un personnage peut-être dans des décors absolument waouh de pouvoir fouiller se balader etc Bah, c'est hyper immersif et pourtant peu de tech donc vraiment pour moi le conseil c'est de faire un pas en arrière et de se dire ok en fait pourquoi est-ce que je veux créer quelque chose d'immersif qu'est-ce que j'ai envie de raconter d'imaginer des formats et vraiment de regarder euh, au sens large en fait l'immersif ce que ça peut être -hmm. et ensuite de partir plutôt euh, de partir en créativité de pas hésiter aussi euh, à regarder euh, plein de studios on a plein de pépites en France Euh, pour le coup il y a un collectif qui s'appelle Jedi euh, qui est justement dédié aux arts immersifs en France et qui rassemble plein de créateurs que ce soit de la VR, que ce soit du son spatial que ce soit euh, du théâtre immersif, que ce soit de l'escape en fait il y a un, vraiment un, un pool de, 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 d'experts, de pépites françaises qui sont peu connus et qui pourtant ont euh, plein de talents donc vraiment euh, n'hésitez pas à regarder large dans l'immersif
0: Est-ce que tu dirais que le cœur du côté immersif c'est plutôt l'émotion justement ouais. que, que la technologie au ouais.
1: final. Complètement. Euh, la technologie, il ne faut jamais l'oublier, ça reste un outil. Euh, ce qu'on veut créer, encore une fois, c'est, euh, comme tu dis, c'est l'émotion, c'est faire en sorte que les personnes soient présentes, c'est qu'on réussisse à les toucher. Euh, et encore une fois, on peut les toucher soit par euh, quelque chose de très sensoriel, de très poétique, de très doux. Je pense à des expériences comme Team Lab, qui euh, est un, un studio créatif japonais qui font faire des choses absolument magnifiques. Mmh. Euh, on ne voit pas la techno. Et puis pareil... Euh, il y avait un, un créateur qui disait, quelque chose que je trouve très vrai, euh, savoir que quand on est créateur d'expériences immersives, 90% de notre table, c'est de faire oublier la techno. Euh, vraiment, il faut se défocaliser de ça, et c'est sur l'émotion que je veux faire vivre, pourquoi je veux la faire vivre, et comment je vais la créer. Par du sensoriel, par du storytelling, par du jeu, toutes les portes sont possibles, mais vraiment, posez-nous, posez-vous d'abord la question, quelle émotion, quelle histoire, pourquoi est-ce que je veux le faire
0: et du coup, est-ce que justement ce côté immersif qui est lié à l'émotion c'est un peu ça qui crée le côté mémorable en fait
1: Oui, complètement. Euh, en fait euh, immersion, attention, émotion, euh, mémorabilité engagement, en fait euh, c'est un peu prendre euh, la question par euh, un bout ou l'autre mais en fait quand on crée beaucoup d'émotions ben, on crée de l'engagement, donc ça devient mémorable euh, le fait d'être immersif, c'est d'avoir une attention très forte parce qu'on a créé des émotions qui vont être incroyables euh, donc en fait tout ça ne sont que les différentes facettes euh, d'un même état émotionnel que, qu'on, veut, euh, qu'on veut aller chercher euh, une autre chose aussi que, qu'on oublie souvent sur l'immersif, c'est que encore une fois, on pense que c'est de la techno, alors qu'être en immersion, c'est un état naturel. C'est-à-dire que quand vous lisez un super bouquin, euh, et que bah, si, par exemple je t'appelle, euh, tu vas mettre du temps à réagir et à lever le nez au-dessus de ton livre, bah, c'est parce que tu as été en immersion, parce que toute ton attention était captée dans ce livre. Donc en fait, l'immersion, ça existe partout, tout le temps, depuis toujours. Nous, quand on crée des expériences immersives, c'est de se dire comment est-ce que je vais tout mettre en œuvre pour recréer euh, ce sentiment de présence pour te ramener avec moi maintenant à l'instant T mmh. et donc pour ça moi je vais utiliser bah, des bonnes histoires je vais utiliser du son qui va te plonger au cœur euh, de cette forêt euh, enchantée, je vais utiliser des jeux de lumière, je vais t'interpeller donc tu n'es pas spectateur, tu es participant ça c'est une clé fondamentale dans l'immersion euh, encore une fois c'est euh, il ne faut pas penser à un spectateur qui va être passif et qui va recevoir quelque chose, il faut vraiment le mettre au cœur de votre dispositif et de se dire euh, d'accepter en fait, de lui donner une partie des clés. Alors, à quoi ça ressemble une immersion sans écran euh, Alors nous, avec Ognon, on va créer des expériences qui vont se vivre les yeux fermés avec un casque audio sur les oreilles et du son spatial et des jeux de lumière. Euh, et dans ce casque audio, nous, on va diffuser du son 3D. Donc, vous, Les participants vont vraiment avoir l'impression d'être euh, au cœur d'une forêt enchantée ou au sommet d'une montagne, par exemple, euh, et d'avoir des personnages qui vont leur parler les interpeller quand on parle d'immersion, en fait euh, comme je l'ai dit, donc c'est pas une question de techno avant tout, c'est surtout une question de comment est-ce qu'on a l'impression d'être présent. Euh, nous, il y a plusieurs euh, façons, euh, on estime pour venir euh, créer ce sentiment d'immersion. Euh, donc il va y avoir jouer sur le sensoriel, donc ça peut être euh, sur le son, ça peut être sur les odeurs ça peut être sur le visuel, ça peut aussi être sur la température, pourquoi pas sur le, la sensation d'équilibre en fait, voilà, on peut vraiment jouer sur euh, l'ensemble des sens ça peut être par la narration euh, donc ça pareil, dans l'événementiel on est assez bien, comment est-ce qu'on va avoir un storytelling à impact, un storytelling qui va nous emporter. Euh, et nous, justement, avec nos créations, on va raconter des histoires. On est convaincu que les récits, ça peut vraiment toucher tout le monde. Euh, on peut jouer aussi sur de l'interaction. Pareil, ça, je pense, euh, l'interaction comme levier d'engagement, c'est des choses qu'on voit assez bien dans, dans l'événementiel. Et nous, on va faire des interactions qui vont être très douces, qui vont être tirées de la méditation, du bien-être. Euh, donc aujourd'hui, on a deux créations, l'arbre au soleil, par exemple. On va inviter les participants à souffler. C'est caché dans l'histoire, mais en fait, ce sont des exercices de souffle qui vont apaiser le rythme cardiaque ou des exercices de gestes, mais qui sont tirés aussi de la pleine conscience. En fait il y a plein de modalités qui permettent de créer, euh, de créer l'immersion, euh, il y a aussi euh, le spatial, donc comment est-ce qu'on va jouer sur de la scénographie qui va vraiment nous emmener dans un autre monde, euh, et il y a le collectif, et donc là c'est comment est-ce qu'on va euh, générer des moments où les émotions des uns et des autres vont pouvoir euh, se répercuter et venir s'augmenter les, unes, les, un, les uns par rapport aux autres.
0: Comment ça se passe vraiment ouais. si on vit une expérience ouais. immersive Alors, il y a celle que vous avez déjà créée, donc oui. on va parler de celle-là. Et puis oui. après, tu vas nous parler de celle que vous pouvez écrire et oui. imaginer. Mais
1: euh, déjà, moi, j'en ai testé une, donc je vais oui. te laisser raconter. Puis après, oui. je, je partagerai mon avis. Euh, effectivement, nous, notre première création s'appelle l'arbre Soleil. soleil. Dans l'arbre soleil, on va inviter des personnes à s'asseoir en cercle autour d'une sculpture lumineuse qui est faite en papier et à mettre un casque d'eau sur les oreilles. Ils vont fermer les yeux et dans ce casque d'eau il va y avoir du son spatial. Ils vont être plongés dans une forêt enchantée. Ils vont avoir des personnages qui vont parler autour d'eux, qui vont s'approcher d'eux aussi. Et parfois, ça s'approche très proche de l'oreille, ça peut être surprenant. Et on va les inviter à raviver un arbre millénaire. Mais donc c'est un spectacle d'une vingtaine de minutes euh, qui se découpe en trois parties. Et une première partie, c'est une introduction qui est faite par euh, euh, une médiatrice, une animatrice. Ensuite, il y a vraiment le cœur de l'expérience qui va être le son, euh, qui va être assez court en fin de compte, 12 minutes 30 dans l'arbre soleil. Et ensuite, il y a le post-expérience, un temps de débrief, un temps de partage sur les émotions. Qu'est-ce que les participants ont vécu Parce qu'ils l'ont vécu les yeux fermés, mais il s'est passé plein de choses. Et souvent, en fait ils ont été emmenés très loin et ils ont envie de partager tout ça et de se rendre compte que les autres aussi ont vécu quelque chose de très riches donc en fait nous dans nos, dans nos expériences il y a vraiment ces trois parties qui vont euh, créer cette immersion très forte d'accord et euh, comment ça se met en œuvre dans un événement nous, on se rend compte que ce sont des expériences qui sont très euh, hybrides et très modulables donc on a développé euh, des formats qui vont être adaptés pour des soirées hein, les personnes sont en train de prendre un cocktail un verre mais elles ont envie de s'éclipser de vivre quelque chose d'un peu unique d'un peu inédit en groupe et donc on va pouvoir comme ça accueillir des petits groupes toutes les 20 minutes euh, qui vont pouvoir vivre l'expérience on a un format qui va être plus adapté pour les séminaires. Et puis, on a un format, là, euh, plus pour les gros événements. Donc, euh, les salons, les congrès, les conventions, les séminaires qui vont être à plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Et là, on va avoir une très belle scénographie. C'est une yourte euh, qu'on va pouvoir déployer un peu partout euh, et qui va tout de suite susciter de la curiosité. Les personnes vont tout de suite sentir qu'il y a quelque chose de magique à l'intérieur. Et elles vont pouvoir, pareil, entrer toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures selon l'expérience. On va accueillir 12 personnes qui vont vivre, euh, vivre ce moment. Et il va y avoir plusieurs enjeux. Donc, selon le type d'événement que c'est, bah soit en fait c'est juste une pause et c'est un cadeau qui est offert pour s'émerveiller, mmh. ou alors l'enjeu c'est vraiment proposer du bien-être parce qu'en fait on est tous épuisés, qu'il va y avoir des événements où il y a énormément d'informations qui nous arrivent, on a besoin de faire un break, on a besoin de sortir des écrans. Voilà. Euh, donc, ça, ça va être plutôt le format euh, séminaire. Aussi euh, du team building, mais on veut avoir du team building qui change, on va avoir du team building qui a du sens, on va avoir du team building euh, qui nous permet aussi de nous reposer, qui est plus accessible bien-être. D'accord. Et puis, dernier, euh, dernier cas d'usage, c'est plutôt sur de l'inspiration sur les enjeux écologiques et de montrer qu'en fait, on peut être écologique et on peut être, sans je me sauter trop de fleurs, mais qu'on peut aussi être sexy euh, et qu'on peut aussi donner des étoiles dans les yeux aux participants et que ce n'est pas forcément que de la contrainte, que quelque chose d'ennuyeux, de long, de technique, d'intellectuel, mmh. mais qu'on peut vraiment rêver tout en parlant des sujets écologiques.
0: Moi, j'ai donc testé euh, l'arbre au soleil et euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est une expérience... Euh où euh, on, on a l'impression de marquer un temps d'arrêt dans sa journée euh, et, et, et ce que tu disais tout à l'heure c'est très juste le côté où on, on vient nous parler vraiment au creux de l'oreille c'est assez, euh, c'est assez étonnant mais, mais c'est une belle expérience c'est un, c'est un beau cadeau effectivement de, de pouvoir vivre ça dans le cadre d'un événement je pense que ça marche bien euh, est-ce que tu, euh, vous avez des, des projets sur lesquels vous accompagnez les entreprises,
1: vraiment sur de l'immersion, mais pour le coup très sur mesure Oui, c'est une offre toute récente en fait, qu'on, vient de, qu'on vient de lancer. On se rend compte qu'effectivement, il y, a des, il y a des entreprises, des marques qui vont adorer notre univers, mais en fait, le thémati- la thématique ne colle pas, par exemple, ou euh, la jauge ne fonctionne pas, ou la durée ne fonctionne pas, et ils vont nous dire, bah, nous, on a envie d'avoir euh, quelque chose de l'univers d'Ognio qui va être sensoriel, immersif, mais qui va traiter, par exemple, de l'eau ou des océans ou euh, du désert, que sais-je, euh, ou alors on a envie que ce soit pour 100 personnes, donc il faut, on ne peut pas être au casque, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous créer quelque chose Et là, complètement, en fait, nous, les contraintes qu'on va s'auto-imposer, euh, c'est qu'on ne veut pas faire du one-shot, parce qu'encore une fois, nous les, l'enjeu écologique, il est au cœur de notre ADN, donc on veut que ce soit des œuvres qui puissent continuer à vivre par-delà l'expérience, euh, et puis on va rester dans l'immersif, on va rester dans du sans-écran, Euh, Mais euh, à partir de là, nous, euh, créativement parlant, on est toujours euh, super ouverts. Au contraire, plus on crée, plus on est content. Euh, Donc on peut euh, complètement faire euh, faire du sur-mesure. D'accord. C'est quoi les retours que vous avez euh, de tous vos participants Oui. Alors le premier retour qu'on a, c'est merci. Euh, On a même des gens euh, qui nous applaudissent ou qui qui pleurent à la fin de l'expérience, tellement ils ont été touchés. Euh, en fait les gens nous disent j'ai l'impression d'avoir voyagé vous m'avez emmené tellement loin en 20 minutes j'ai l'impression d'avoir fait une heure de méditation je pensais pas que c'était possible alors que d'autres personnes qui nous disent j'arrive jamais à méditer ou je suis tout le temps dans speed je suis tout le temps en train de courir partout et là en fait pour une fois j'ai réussi à m'arrêter et donc vraiment merci Euh, les autres retours qu'on a aussi c'est que euh, c'est nécessaire et qu'en fait on aborde des sujets qu'on aborde peu ou qu'on aborde rarement de cette manière euh, justement de euh, reconnexion vivante, de sens de collectif, d'écoute euh, nous, en fait, on fait des histoires euh, où il n'y a pas un seul héros qui vient sauver tout le monde. Euh, c'est l'action collective de chaque participant qui fait que l'arbre au soleil, par exemple, a été euh, régénéré. Euh, et donc voilà, les gens nous disent de... merci d'apporter ça parce qu'on n'entend pas assez ces discours et qu'ils nous font du bien et que c'est important de, de pouvoir euh, en parler euh, collectivement, ensemble et de le vivre à plusieurs surtout.
0: Comment tu vois évoluer justement
1: euh, ce sujet de l'immersion dans l'événementiel euh, Il y a encore quelques années, je pense qu'on voyait euh, quasiment que de la VR sur le sujet. Là, on commence à voir que, euh, en fait, on s'empare de plein de manières différentes euh, de l'immersion. Et donc euh, moi, ce que, ce que j'espère, c'est que ça va continuer à se développer sous toutes ses formes. Euh, que va y avoir aussi plein de ponts entre euh, les arts créatifs, euh, qui est vraiment un terreau, euh, un terrain de jeu génial mmh. euh, des compagnies et, euh, et l'événementiel.
0: D'accord. Comme vient de nous le partager Charlotte Améliveau, Ognio est une expérience low-tech qui reconnecte particulièrement les participants dans le moment présent. Et pour continuer à explorer ces expériences immersives, j'ai demandé à Elodie Parmentier, la fondatrice de Nuit Noire, de nous partager sa vision de l'immersion et comment elle est mise en œuvre dans le cadre d'événements corporets ou grand public qu'ils accompagnent. On écoute tout de suite Elodie Parmentier. Bonjour,
2: bonjour. Alors je m'appelle Elodie Parmentier, je suis associée de Nuit Noire. On crée du contenu sonore immersif, de la conception à la diffusion, pour le monde des entreprises, des marques et aussi du monde culturel et patrimonial.
0: Donc c'est quoi pour toi une expérience immersive dans le cadre d'un événement
2: Alors déjà, euh, l'immersion, pour moi, il y a plusieurs ingrédients très importants, euh, qui est euh, le propos, qu'est-ce qu'on va raconter Et l'immersion n'est pas juste un gadget, mais on va vraiment réfléchir à ce qu'on va faire vivre comme expérience au public. Donc on va réfléchir à quel est le public qui est ciblé, qu'est-ce qu'on veut faire vivre en termes de sensorialité. euh, Et en fonction de ça, on va réfléchir à un dispositif pour plonger le public en immersion et euh, pour plonger ce public en immersion il y a plein de manières possibles euh, ça peut être effectivement de l'immersion sonore comme on fait euh, avec euh, des enceintes qui entourent tout le public à 360 degrés et on est vraiment plongé dans l'univers qu'on a imaginé euh, ça peut être euh, sous forme de podcast avec un casque on est immergé à 360 degrés dans ce qu'on raconte il y a plein de manières mais le vrai je pense, sujet important d'une expérience immersive c'est le propos de ce qu'on veut raconter
0: D'accord Donc vous vous intervenez euh, Soit en tant que concepteur global De l'immersion Du -hmm. coup de l'expérience Ou alors vous intervenez juste sur la partie sonore Non
2: on fait vraiment les deux Okay. Et euh, on aime beaucoup concevoir parce que vu qu'on conçoit et qu'on a déjà, entre guillemets, une expertise sur la production, euh, c'est beaucoup plus simple pour nous. Donc on conçoit avec, avec l'agence et avec la marque dès le démarrage, euh, dès le brief, en fait, dès le, l'enjeu et l'objectif. On va vraiment tout dessiner ensemble et ensuite on va produire, euh, à savoir l'écriture, la voix, euh, les environnements qui sont captés à 360 et la diffusion où on intègre notre création dans le système de diffusion.
0: D'accord. Et c'est quoi les mécanismes de l'immersion Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour vraiment arriver à immerger ces participants dans l'expérience qu'on, qu'on leur propose
2: Pour moi, c'est le thème, en fait, c'est le propos qu'on mm-hmm. veut avoir. Euh, je donne cet exemple-là parce que euh, quand on va dans une exposition, quand on vit une, une expérience immersive au sein d'un musée, euh, il y a une démarche forte d'un artiste qui va faire euh, euh, nous emmener dans son univers à lui, et en fait c'est un peu une transposition qu'on fait euh, dans le monde de l'entreprise. Il faut que la démarche soit authentique, sincère et, qu'on, et qu'ensuite on, on emmène toutes les, toutes les ficelles de l'immersion, à savoir la sensorialité bien mm-hmm. entendu, euh, qui touche bien sûr le son, l'olfactif, le toucher Donc effectivement le côté sensoriel oui. euh, du coup donc, le son
0: c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup vous le travaillez de quelle manière vous, par rapport à, à ce besoin d'immersion
2: on peut le faire en deux temps, on peut le faire en un temps studio, où on fait une voix par exemple en studio avec des ambiances sonores qu'on a en tant que créateur. On ajoute ces sons spatialisés sur la voix. Donc ça c'est la première option. Et la deuxième option, c'est là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus optimal, c'est qu'on va aller capter en natif, dans l'endroit où on a imaginé l'histoire. Les acteurs jouent autour de notre micro qui ressemble à une tête d'humain. Et on a l'impression, nous, d'être plongés dans cet univers. Et euh, et en fait, c'est un tournage de cinéma sans images. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait euh, pour pour des projets.
0: D'accord, ok. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple d'expérience la plus simple jusqu'à la plus incroyable que vous ayez ayez créée
2: L'Aquarium de Lyon nous a demandé euh, de d'emmener les visiteurs de l'aquarium dans les différents écosystèmes aquatiques mm-hmm. donc il y a des eaux douces des eaux salées euh, et des eaux tropicales etc et par le son comment on peut faire ça donc on a euh, créé différentes ambiances en fonction des salles euh, c'est de la diffusion euh, en boucle toute la journée et euh, donc ça c'est vraiment on va dire facile pour nous parce que ça ne demande pas vraiment d'écriture hormis de l'écriture sonore mais pas d'écriture narrative et euh, donc ça c'est on va dire le sujet 1 le sujet 2 on a travailler pour Red Bull, aussi dans le... On est très aquatique et très euh, autour de l'univers en ce moment. Euh, donc Red Bull nous a demandé de créer un, une activation dans une soirée, 800 personnes, sur un bateau pour un nouveau lancement de produit. Et euh, on a imaginé des salles qui font à peu près une quinzaine de mètres carrés plongées dans le noir. Euh, une sirène les appelait à l'extérieur, leur donnait un casque, les emmenait dans un noir absolu, les yeux fermés, bien entendu. Enfin, ils n'avaient pas du tout de, de vue. Euh, le casque les emmenait au dans les profondeurs aquatiques, par le son immersif, donc on entend vraiment des sons à 360, on a l'impression d'être dans l'eau un récit d'une femme qui nous raconte une histoire et on nous fait déguster un Red Bull et il y a une sorte de mise en lumière scénographiée où on est dans un aquarium en fait à la fin, on ne savait pas et ensuite on va vaquer à nos occupations dans la soirée, donc ça c'est la deuxième, le deuxième format, dans un cadre plutôt interne, on a travaillé pour une, une entreprise qui s'appelle Verger Boiron qui est une entreprise de purée de fruits euh, et qui a 200 ans. C'est une entreprise familiale et ils nous ont demandé, euh, pour fêter leurs 200 ans, euh, de transmettre euh, l'histoire de l'entreprise parce que le PDG partait en retraite mmh. et le cédait à, à ses enfants. Et donc on a coécrit avec lui le récit de, de ces 200 ans d'histoire. Donc le public arrivait, euh, ils étaient 200. Un masque, sur les, un masque d'avion sur, les, sur les, le fauteuil euh, on leur demandait de mettre le masque et là on, pendant 8 minutes en introduction de plénière on les a embarqués dans toute l'histoire pendant 8 minutes de, du fin fond de l'Ardèche où on faisait de la châtaigne euh, où tout a commencé jusqu'à aujourd'hui donc en 8 minutes ils ont compris vraiment les différentes grandes étapes de l'entreprise le PDG est venu en studio enregistrer sa voix, on a coécrit avec lui euh, pour lui ça a été un très très beau cadeau qui s'est fait à lui-même et aussi à ses collaborateurs et là il y a eu un impact vraiment puissant euh, parce que euh, bah parce que c'est une création sonore qui va être durable qui est sur leur site internet pas uniquement dans l'événement donc vraiment penser euh, dans la durabilité et puis euh, en termes de impact collaborateurs, il est venu nous dire que plein de collaborateurs avaient pleuré, Ils ne savaient absolument pas toute l'histoire et que ça les avait vraiment créé un sentiment de fierté et d'appartenance à l'entreprise, donc ça a été un très beau moment pour nous.
0: Est-ce que justement ce côté très sensoriel, c'est un des, des bons leviers pour rendre l'événement au final plus émotionnel Et toujours dans l'objectif d'être plus mémorable au final
2: Clairement, c'est ce qui s'est passé Et surtout ça a été le démarrage de la journée de convention Où clairement ils ont passé leur journée assis à écouter des discours, etc Donc des choses euh, importantes Mais euh, on sait que ça va, ça va être comme ça Et là, on, qu'on ait commencé la convention comme ça Ça a vraiment beaucoup marqué
0: Oui, ça a marqué un temps euh, spécifique Exactement, c'est
2: ça Et on fait beaucoup d'introductions de plénière justement euh, Sur des thèmes qui sont très forts Et le thème important Temps, et comment on peut détourner ce thème mm-hmm. euh, par la dimension sonore où on n'a rien à voir mais on a juste à plonger dans l'imaginaire et euh, à not- dans notre imaginaire tout en étant en collectif.
0: Au niveau des expériences que vous créez, euh, c'est des expériences qui sont plutôt euh, euh je dirais pas complexe mais, mais qui nécessite quand même une, une préparation pour un événement qui est euh, somme toute parfois euh, éphémère mm-hmm. est-ce que justement dans la manière de les concevoir vous réfléchissez avec le client pour euh, allonger la durée de vie et, euh, et se dire que cette expérience qui a été créée on, on est capable ou pas euh, de la reproduire, de la garder comment euh, cette réflexion se, se fait
2: Oui bien sûr, euh, bah, c'est un vrai sujet de, dès le démarrage du projet euh, où on va penser à la durabilité comme je disais tout à l'heure et en fait le son on peut le décliner, on peut euh, en fait, faire des extraits pour de la com interne, pour faire venir. Enfin, en fait, à partir d'un contenu qui est euh, euh, effectivement euh, optimal, on va tirer les ficelles pour en créer un dispositif encore plus complet et pourquoi mm-hmm. pas prolonger euh, l'expérience.
0: J'imagine que ça arrive de le faire en, en mode euh, animation de soirée, animation de séminaire, donc sur des temps peut-être un peu plus longs. C'est quoi pour vous le temps optimal pour ce type de... D'expérience
2: En ouverture de plénière, euh, pas plus de 8 minutes. D'accord. Euh, ça peut être beaucoup moins, ça peut être juste une minute. Euh, donc en général, ouais, c'est ça les, les temporalités, en physique.
0: Et quand on fait une salle un peu immersive dans le cadre d'une soirée, on est sur quoi
2: On va dire une salle dédiée à l'immersion pendant toute la soirée. Mm-hmm. Ça, ça peut être en boucle. Enfin, euh, en fait, ça, c'est du sur mesure, donc c'est oui. toujours en fonction.
0: Et donc après, l'expérience en elle-même, on est plus sur du 8-10 minutes ouais. euh, pour. Avoir un maximum d'attention aussi, c'est peut-être ça la clé. Exactement,
2: oui, tout à fait.
0: Est-ce que euh, tu as le sentiment que ce besoin d'immersion, euh, il, il va en grandissant euh, vis-à-vis des demandes que vous recevez par exemple
2: Oui, très clairement, il va vraiment en grandissant et il, il s'élargit de plus en plus en termes de format. Ok. Mais on a un vrai travail de sensibilisation, on en est qu'au tout début, très clairement. On a besoin de les accompagner dès le démarrage. Euh, parce qu'en fait on fait vraiment de la création et le projet fini est tellement différent à chaque fois que dès qu'on commence à parler avec eux, tout commence à émerger. Donc il faut vraiment commencer dès le début en fait, euh, dès qu'une agence a un brief avec euh, effectivement les grands, les grands items, et ben mm-hmm. là on est en capacité directe de euh, les aiguiller. Euh, et ça peut être aussi sous forme de parcours, ça peut, être, euh, en fait, ça peut prendre plein de formes le son, donc euh, c'est pour ça que la conception elle, elle est une grande phase importante pour nous.
0: Et par exemple, quand vous faites un, un espace immersif où, du coup, il va y avoir peut-être du son, il y aura peut-être dans un second temps de l'image ou des choses comme ça, vous, vous intervenez sur la, la DA globale et vous faites intervenir des partenaires sur la vidéo. Comment vous fonctionnez ouais,
2: exactement. On fait vraiment toute la DA globale stratégique. Euh, et après, on fait un groupement avec des partenaires qui, eux, ont le matériel adéquat.
0: D'accord. Ouais. Donc, on peut vraiment arriver à écrire l'histoire. Totalement. La réaliser et créer cette petite bulle incroyable qu'on a, où, dans laquelle on a envie de rentrer pour l'événement et, et découvrir une vraie expérience. Ouais. Moi je pense qu'il y a, un, il y a un sujet sur cette question de, de l'immersion et cette question aussi de, de l'expérience de marque euh, on sait que l'événement euh, ça a grosse différence par rapport à de la publicité, des réseaux sociaux et autres, c'est cette rencontre c'est ce moment qu'on va vivre et où c'est le seul moment où la marque est vraiment en contact direct avec potentiellement ses clients, ses prospects ses aficionados et va permettre de faire vivre ce qu'elle est et je trouve que dans toutes les expériences immersives comme ça qui sont proposées par les marques il y a quelque chose il y a vraiment une empreinte qui est posée par la marque de se dire j'ai vécu la marque sur un temps donné et je m'en souviens et j'ai, j'ai fait quelques expériences immersives sonores et c'est vrai que c'est assez fort. À ouais. chaque fois, on s'en souvient parce qu'on n'a pas l'habitude d'être déjà coupé comme ça de la vue. C'est un sens qu'on, qu'on travaille moins avec le son spatial. C'est assez fou. Mm. On a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui est juste derrière mm. nous, en train de nous raconter un truc et de nous souffler dans le cou. Enfin, c'est, c'est assez fou. Et je pense qu'il y a plein, plein de choses de manière assez créative à aller chercher et que c'est un terrain qui est encore un peu sous-exploité.
2: On nous a contactés pour une marque de champagne et euh, on est allé capter dans, des, euh, dans un restaurant étoilé, trois euh, étoiles, dans les cuisines, dans les jardins et on en a fait une bibliothèque sonore en son spatialisé et on leur a mis à disposition ensuite pour qu'ils puissent l'utiliser euh, sur de la com plutôt digitale mais on peut aussi l'imaginer pour de la com euh, événementielle. Mmh. Et donc du coup, à partir de son, on peut vraiment tout, tout dérouler comme ficelle et en créer des expériences on pourrait même imaginer une salle immersive où on a ces sons euh, avec l'immersion sonore euh, comme si on était à l'intérieur de la cuisine avec le chef qui est à côté de nous mmh. euh, de manière physique pour euh, justement réunir tout le monde et fédérer euh, les équipes donc euh, voilà en fait le son peut vraiment être le fil rouge de, d'un dispositif dans sa, dans sa globalité
0: oui en sachant que l'expérience peut être tourner client lors d'un, événement, lors d'un événement, d'un lancement de produit, peut être plutôt soit la même expérience, soit légèrement adaptée, de se dire bah, c'est pour les collaborateurs, on va installer ça dans nos bureaux et ça leur permettra de découvrir une expérience spécifique pendant un temps donné, Exactement. ou le mettre en ligne effectivement pour les gens qui ont envie de découvrir. Ça ouvre pas mal de possibilités et je trouve que c'est un moyen d'expression qui est mmh. beaucoup moins vu que l'image. Mmh. On sait effectivement avec... Des marques très connues comme Nike, comme les marques de luxe, où il y a tout un univers visuel, où assez vite on sait qu'on est chez eux, parce qu'on a ses codes et on a l'habitude de voir comment ils communiquent et ils s'expriment. Je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, si je suis dans une capsule Chanel, qu'est-ce que je vais entendre Qu'est-ce que je vais sentir Pourquoi pas en termes de de senteurs voilà qu'est-ce que je vais vivre et, et qu'est-ce qui fera que quand on vive cette expérience on sait qu'on est chez Chanel ou qu'on est chez Nike je trouve qu'il y a plein plein de ficelles à tirer qui sont hyper intéressantes en termes de, d'événementiel
2: complètement et puis ça, ça permet aussi de démarquer la marque euh, et ça c'est souvent pourquoi on nous appelle c'est de, de capter l'essence de l'image mmh. par le son et euh, en fait ça on, tout de suite on est propulsé dans la marque en question et ça nous différencie d'une autre quoi.
0: tout à fait Bon, il bah, y a plein
2: de projets, imaginez. Bah oui, totalement. Coup. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir.
0: À la lumière de ces échanges avec ces deux expertes, je trouve que l'intégration de ces expériences immersives permet de faire passer des messages d'entreprise de manière puissante, d'offrir un temps pensé spécialement pour le participant et en même temps, je trouve que ça valorise l'événement présentiel comme un temps mémorable et à part. On en a d'ailleurs parlé avec Charlotte Aménilvaux pour conclure cet échange. Je trouve également que l'immersion, ça change pas mal de choses pour le participant et on a euh, on a cette réflexion aujourd'hui d'essayer d'avoir des parcours plus personnalisés, euh, plus mémorables ouais. et euh, et ce genre d'expérience justement ça ça casse le ouais. rythme de la, de l'événement, euh, ça casse ce qu'on a l'habitude de voir et ouais. euh, et ça apporte humainement quelque chose pour eux qui fera que ça sera mémorable et je trouve que pour la marque aussi par rapport à l'expérience qu'elle va proposer il y a une posture qui est intéressante cest dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, de marques employeurs. Oui. De... Euh, je trouve que les, les entreprises qui font s'engager, euh, par exemple, à proposer euh, l'arbre au soleil, oui. ça, ça prouve aussi une posture de se dire, oui. bah, je, j'offre de la déconnexion. J'ai mes objectifs de message d'entreprise, oui. et c'est bien normal, parce que c'est oui. le but de mon événement, oui. mais de se dire aussi qu'il a, peut se passer d'autres choses. Oui. Et, et sur l'événementiel, il y a, y a un, un facteur humain qui, est, qui oui. est très fort. Là, on traite oui. de l'humain, on traite oui. de la rencontre. Et cette rencontre, elle peut être augmentée par des expériences qu'on va
1: vraiment proposer et l'immersif participe énormément ouais, à ça. Quoi. Complètement. Mais j'irai même plus loin. en fait Tu dis qu'il y, y a les messages de l'entreprise et il y a l'expérience collaborateur au sein d'un séminaire, mais c'est vraiment comment le fond va être au service de la forme euh, et comment la... Pas du tout. Comment est-ce que la forme va être au service du fond euh, et comment est-ce que justement je peux mettre des expériences immersives au service de mes messages En fait, si je, si je parle de RSE par exemple, si je parle de transformation, si je parle de récits collectif si je parle de tous ces sujets-là... Euh, ben en fait c'est bien de le dire mais de le faire vivre par une expérience par une histoire, par du sensoriel ben en fait, tout de suite ça, ça décuple parce que les gens ils vivent ces messages là donc c'est important de donner les clés de lecture et oui de les expliciter mais en fait, de proposer un moment où les gens vont vivre de manière très concrète ce qui est porté derrière ces valeurs ou derrière ces messages, ben là, en fait, on décuple 40 fois plus le message. Mais je suis, je suis
0: complètement alignée avec ça. Je pense qu'avec l'émergence de l'événement digital, mmh. euh, alors ça inquiétait beaucoup sur le fait que oui. par rapport au présentiel, comment oui. ça va se positionner. Euh, je pense que ça revalorise le présentiel. Oui. Si on fait un événement présentiel, il faut qu'il y ait de la plus-value vraiment oui. pour ceux mmh. qui viennent. Et, et je pense que c'est ce que tu disais exactement, ouais. que les expériences vont faire la différence ouais. là-dessus.
1: Oui, il ouais, faut vraiment créer une promesse et puis il faut tenir la promesse. Et en fait, limite, euh, toi, tu parlais du post-expérience, bah, créer un, presque un, 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 un faux mot pour la session prochaine. Et en fait, là, on commence à toucher à des vraies questions qui vont, être, qui vont vraiment donner du sens mmh. à la rencontre et au présentiel.
0: Donner du sens à la rencontre et au présent. Merci à Charlotte Améliveau de NUO pour ces mots. Merci également à Elodie Parmentier de Nuit Noire. Merci toutes les deux d'avoir partagé avec nous leurs conseils sur ce sujet clé qu'est l'immersion. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de découvrir de nouvelles expériences. Je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode de Life Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt